0: Toll, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Auch vor allen Dingen wollte ich dir ganz, ganz doll danken, falls du dabei warst, die gerade hört, für dieses Wahnsinnsfeedback zu meiner letzten Folge hier auf ähm, Klartext bei Katharina vogazelski wo ich darüber geredet habe, wie es mit der Liebe ist als Plus Heiß-Frau und äh, auch den Männern. Und das war so großartig, diese Resonanz. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das war das Thema plus heißt ähm, Curvy, all diese Bezeichnungen für Frauen, die ein bisschen mehr, mehr Gewicht mit sich rumtragen und wie das für sie ist in der Liebe, in der Mann-Frau-Beziehung. Für Plus-Size-Frauen, Curvy-Frauen, Frauen in großen Größen ist mit der Liebe und den Männern. Und ja, Wahnsinnsresonanz, das hat mich total gefreut und ich merke einfach, dass euch auch vor allen Dingen das interessiert, ähm, ja, worüber vielleicht in dieser Gesellschaft auch gar nicht so viel gesprochen wird und dafür danke ich euch von Herzen und mir ist aufgefallen, ich bin durch mein eigenes Archiv gegangen und dass die Folge, die ich ähm, damals gemacht habe, wo ich eigentlich regelmäßig euch wissen lassen wollte, was mich gedanklich so beschäftigt, wie so eine Art ähm, kleines Tagebuch oder wie vielleicht auch ein Auszug aus meinen Gedanken oder eine tägliche Zusammenfassung ähm, gebündelt von meinen Instagram-Stories, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Und deswegen möchte ich heute kurz euch erzählen, was mich gerade beschäftigt. Es ist Samstag, ich sitze mal wieder in meinem Kleiderschrankstudio, <lacht> habe einen Kaffee neben mir und es ist schon relativ spät geworden, weil ich dann doch noch richtig, richtig viel erledigt habe und auch zwei ganze Stunden mit einer Freundin telefoniert habe, die mir heute erzählt hat, dass sie schwanger ist. Ich kenne sie schon ungefähr zehn, elf Jahre und das ist einfach so... Jedes Mal, ich habe das schon sehr oft erlebt, dass Freundinnen einen erzählen, dass sie ein Kind bekommen und schwanger sind, ein ganz besonderer Moment in einer Frauenfreundschaft, den ich jedes Mal als wunderschön erlebe. Aber jedes Mal auch, ich weiß noch früher, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich auch eine gewisse Melancholie hatte, eine gewisse Traurigkeit. Denn jede Beziehung, ist nicht statisch, jede Beziehung ist ein Fluss, aber in einer Frauenfreundschaft, wo eine der beiden Frauen ein Kind bekommt, verändert sich natürlich alles. Und ich finde das wunderschön, eine Freundin dabei zu begleiten, ähm, schwanger zu sein, ein Kind zu bekommen. Und was man aber ehrlicherweise einfach sagen muss, und ich glaube, jede Frau da draußen, die das hört, es verlangt einer Frauenfreundschaft ab, dass beide Parteien, die Kinderlose und die mit Kind, offen bleiben für die andere Frau. Und ich habe wunderbare Beispiele in meinem Leben, wo das wunderbar geklappt hat. Ich habe aber auch ein paar Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass man als Frau, die kein Kind hat, Verständnis dafür haben muss, dass es für eine Mutter essentiell ist, wie die Schlafphasen sind, dass es aufregend ist, wenn das Kind den ersten Zahn bekommt, wenn es laufen kann, wenn es das erste Mal Mama und Papa sagt. Und dass es auch sensationell sein kann, wie der Stuhlgang ist. <lacht> ich meine das nicht böse, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich kann auch verstehen, dass für eine Mutter auf der anderen Seite, die gerade wenn man noch jünger ist, die kaum Schlaf bekommt, wo sich das Leben eben um die Aufzucht gerade in den ersten Wochen und Monaten dreht, das semi-interessant findet, der Freundin zuzuhören, wie sie ähm, Tinder-Date XY gedatet hat oder wie es mal wieder nicht geklappt hat oder wie ähm, die letzte Partynacht war, wie toll es war zu tanzen. Also ich skizziere jetzt skizziere jetzt sehr krasse Beispiele, die so sehr klischeemäßig besetzt sind. Ihr wisst, wie ich das meine, aber ja, und man muss offen bleiben und man muss sich sagen, dass diese Zeit ja auch vergeht. Die Mama wird wieder mehr schlafen, die Mama wird irgendwann nicht mehr stillen, die wird auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit für sich selber haben. Und ich glaube aber, dass man, also ich bin ja immer der Part, der keine Kinder hat, dass, ähm, dass etwas Schönes ist, wenn sich etwas verändert. Und dass zwei Menschen, die ein Kind bekommen, ihre Zeit, ihre Energie und auch ihr sag ich mal, ihre Kraft und ihre Power einem neuen Lebewesen schenken. Und das ist was Sensationelles, was Bemerkenswertes, wo ich die größte Hochachtung vorhabe. Und ich gebe meinen Freundinnen immer Zeit. Und ich habe innerlich auch so ein, so ein kleines Gefühl von, ich schaue, was die wollen. Wollen die ihre Ruhe? Wollen sie Rückzug? Wollen sie, dass ich da bin? Was möchten sie gerne? Also ich passe mich da sehr den Bedürfnissen meiner mama freundinnen an. Und da gibt es so unterschiedliche Mamas. Und das ist aber ähm, jetzt wieder eine Freundin. Und es ist vor allen Dingen auch eine Freundin, die selber von sich sagt, sie ist selber überrascht, dass sie ein Kind bekommt. Die sehr feieraffin war, die sehr kulturell interessiert war, die viel unterwegs war. Und das hat heute in mir, nachdem wir dann aufgelegt hatten, nach den zwei Stunden und ich hier in der Wohnung rumgewuselt bin, aufgeräumt habe und meinen Hausputz gemacht habe, dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, wie interessant das wirklich ist, ob sich Frauen für Kinder entscheiden, warum sie sich gegen Kinder entscheiden, ob sie es bewusst tun oder unbewusst und wie sehr ist das Leben verändert? Und ich weiß einfach auch von all meinen Freundinnen, dass wenn sie auch nach außen hin ihre geschäftlichen Positionen wiederbekommen, Verantwortung entzogen bekommen, ihre Tätigkeiten nicht mehr so ausüben können, weniger arbeiten müssen, in der Regel weniger Geld haben und sich damit sukzessive abfinden, dass der Karriereweg irgendwie auch vorbei ist. Das sind natürlich Einzelfälle. Es gibt auch andere Fälle, aber... Ich habe einfach so stark darüber nachgedacht, dass ich das so Wahnsinn finde. Wir leben 2019 und dann sind wir doch noch in manchen Punkten wirklich überhaupt nicht weitergekommen. Ob das ähm, in meinem Umfeld die Mann-Frau-Beziehungen sind und dass Männer dann irgendwie doch auch ganz oft, also ich bin zwischen, in meiner Generation, also meine Freundinnen sind zwischen 30 und 40 dass so emanzipiert die Jungs sind, irgendwie trotzdem noch irgendwie selbstverständlich finden, dass die Mädels alles machen und irgendwie auch noch selbstverständlich finden, dass ähm, oder auch nicht sehen, wie viel so ein Kind auch gerade am Anfang kostet. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist ähm, ein schwieriges Unterfangen und ich sitze mit Freundinnen zusammen, die mir sagen, ja, jetzt nach ein paar Wochen, Monaten habe ich einfach akzeptiert, die Aufzucht ist dann gerade doch noch besonders auch am Anfang Frauenthema. Und egal, was wir gesellschaftlich uns alle erzählen, ist das so. Und was ich auch ganz spannend finde, dass es immer normaler wird, was ich ganz, 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 ganz toll finde, dass ähm, junge Eltern anfangen, ähm, Therapien zu besuchen, Familientherapien oder einen Coach sich nehmen. Und das finde ich klasse. Weil letztendlich geht es ja darum, dass man sich irgendwann auch gar nicht mehr so richtig zuhört und auch gar nicht mehr den Blickwinkel hat von dem anderen. Und ähm, wenn ich Freundinnen habe oder auch Freunde oder auch Jungs, wo ich merke, die Beziehung stagniert, hatte ich letztens auch einen Freund von mir, wo ich auch gesagt habe, Guck doch mal, ob sie offen ist. Geht doch mal zum Therapeuten und besprecht mal die Sachen. Das muss jetzt ja gar nicht so unglaublich tief gehen, dass wir in der Kindheit wühlen, was uns da widerfahren ist, sondern viel eher auch so ein Gefühl von ähm losgelöst vom eigenen Weltbild zu sehen, wie sieht der andere was. Also das kennt ihr ja bestimmt alle in der Kommunikation. Man denkt, der andere versteht einen, aber versteht einen gar nicht, weil er eine ganz andere Sprache spricht. Oder irgendetwas habt ihr gesagt, der andere hat es vielleicht gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und auch wieder die Wertschätzung zu sehen. Und ich glaube auch immer wieder, sich zu bemühen, den Menschen so zu sehen, wie man ihn kennengelernt hat. Und man muss sich einfach sagen, dass... Ähm, Kinder eine unglaubliche Belastungsprobe sind. Und ich finde es was Wunderschönes und was Schätzenswertes, wenn zwei Menschen versuchen, zusammenzubleiben. Ich meine damit nicht, wenn man in einer toxischen Beziehung festhängt. Ich mache ganz bald ein Thema zur toxischen Beziehung. Ich meine damit eher, wenn man sich sagt, man möchte mit dem anderen zusammenbleiben. Denn letztendlich, das lernt man auch in jeder Therapie, gerade in Paarbeziehungen, die Themen, die man in seiner aktuellen Beziehung nicht schafft zu beackern und zu lösen, werden in der nächsten Beziehung wiederkehren. Also es ist nur ein neuer Mensch, es sind aber die gleichen Themen. Und wir waren gestern bei einer Geburtstagsrunde, wo ähm, die Eltern meiner Freundin da waren, die seit Jahrzehnten verheiratet sind und die auch gesagt haben, heute hält niemand mehr an Beziehung fest. Man sagt immer next, next, next und swipe rechts, swipe links. Ne? Also die, die, die Online-Generation von Online-Dating. Und ja, da ging es eben auch darum, dass eine Bekannte von uns in der Paartherapie mit ihrem Freund, die kurz davor waren, sich zu trennen, eine Ehemann ist es sogar mittlerweile, auch gesagt hat, die Therapeutin, sie können sich jetzt trennen. Aber sehr wahrscheinlich kommen ihre Themen wieder auch in der nächsten Beziehung auf. Und ja, ich möchte so gerne, ich 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 liebe an früheren Zeiten... Einfach so sehr die Treue. Ich liebe, das meine ich jetzt gar nicht sexuell, ich liebe die Entscheidung, sich für einen Menschen zu entscheiden. Ich mag das. Ob das in Freundschaften ist, ob das in Liebesdingen ist, ob das in Arbeitsbeziehungen ist, ob das in ähm, ja, Familienbündnissen sind. Und dass ich zum Beispiel eine Beziehung beende oder dass ich eine Freundschaft beende, dazu gehört sehr, sehr viel. Ich finde auch in Freundschaften, wo man merkt, es stimmt nicht, muss man auch nicht alles ausdiskutieren. Vielleicht findet man sich nach Monaten wieder. Und ich zum Beispiel, wenn es jetzt um Beziehungen geht, ich hatte früher in meinem Leben so klare Vorstellungen, wie der Mann zu sein hat in meinem Leben. Und wusste angeblich auch genau, was mir gut tut und was ich brauche. Und ich sitze heute in der Situation und denke so, Wahnsinn. Der Mann in meinem Leben hat so wenig gemein mit dem Mann, den ich mir vor 15 Jahren überlegt habe. Und wisst ihr, was ich als das schönste Liebeskompliment aktuell empfinde? Dass ich in dem, wie ich bin, akzeptiert werde von dem Mann in meinem Leben und er mich so nimmt und akzeptiert, wie ich bin. Und das ist ähm, sowas Schönes, sowas... Ähm, Herrliches und sowas, ach ähm, oh Gott, sowas rührendes Und das ist ja eigentlich so einfach. Was heißt einfach? Das stimmt ja nun wiederum auch gar nicht. Den anderen nicht ändern zu wollen. Den anderen zu lassen und dem anderen zu überlassen, wann er gewisse Dinge angeht und verändert. Das ist so schwer. Ich hatte mal eine Beziehung mit einem Mann, der extreme eigentlich leicht zu lösende Probleme hatte und ich habe mich da ab abgearbeitet ich habe ähm, Anlaufstellen rausgesucht ich habe äh, mir den Mund fußlich geredet ich habe gemacht und getan im besten Gefühl von dem Mann zu helfen und das ist auch so ein Punkt in dem Moment, wo man in der Beziehung anfängt Therapeut zu sein oder Hilfesteller oder Hilfeleister. Ist das eigentlich auch schon der Anfang vom Ende? In einer Beziehung hat das nichts zu suchen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Klar kann man anraten und klar kann man Hilfestellung leisten. Aber wenn man wie in meinem Fall damit nicht umgehen kann, wisst ihr, also als Beispiel, ja, ich bin jemand, ich gebe nicht das. Ich sitze nicht still rum und löse es nicht. Ich will es verändern. Ich bin auch niemand, der ins Kissen heult. Ich gehe voran und ich weiß aber, dass nicht jeder Mensch so ist und wenn ich dann mit einem Mann liiert war in meiner Vergangenheit, der so nicht war, beziehungsweise Dinge hat schleifen lassen, der passiv war, der die Dinge nicht angegangen ist und ich damit nicht umgehen konnte weiß ich heute, dass ich mit so einem Mann gar keine Beziehung führen könnte und würde und würde wollen. Früher ist das aber dann so passiert und ich habe versucht, demjenigen zu helfen und das auch zu sehen. Jeder kann sich selber nur helfen und was ich auch ganz oft momentan in meinem Umfeld sehe, dass Leute sich ihren Partner anders wünschen, obwohl sie ihn so kennengelernt haben und das ist doch ein Unding. Man findet jemanden gut, man verknallt sich, man verliebt sich so wie derjenige ist und dann will man ihn ändern? Äußerst schwierig und meistens hat es ja auch nur was mit uns selber zu tun mit unseren aktuellen Gefühlen. Und ich finde, dass zum Beispiel Single sein und eine Single-Side immer ganz wunderbar ist, herauszufinden, was man möchte, was man braucht, was man sucht, was einem gut tut. Ich glaube, dazu mache ich auch noch mal eine Folge, weil ich war auch lange Zeit in meinem Leben Single. Ich glaube, ich kenne mich da sehr gut aus. <lacht> ich kann dazu, glaube ich, sehr, sehr viel sagen. Ja, aber eigentlich wollte ich unter anderem auch noch sagen, was mich sonst noch umtreibt. Meine Lieben, meine Webseite, also Katharina Pogazelski, ist seit Wochen, seit Monaten in Planung und das ist ganz aufregend und da sind wir in den letzten Zügen. Die geht bald online, das finde ich ganz, ganz aufregend. Dann ähm, wollte ich anfangen, endlich meine Newsletter zu schreiben. Ich habe ja auf Megabambi, meinem Blog, den ich betreibe, www.megabambi, eine Option, dass man sich für die Newsletter eintragen kann. Und das möchte ich ganz bald machen. Und der soll so eine Mischung sein aus dem, dass ich update, was gerade bei mir so ist. Aber auch motivierend zu sein. Und ich freue mich darüber, dass ich das ähm, große Vergnügen hatte, einige von meinen instagram verloren. Also ich bin auf Instagram zu finden unter katharina.pogacelski.official. Super komplizierter Name, aber es gibt jemanden, der auch irgendwie meinen Account hat und ich habe das noch nicht geschafft, den zu löschen. Deswegen ist er so lang, wie er ist. Ähm, tolle Frauen kennenzulernen. Ich habe mit einer plus heiß Sissy heißt die, da habe ich auch letztes Mal das Gewinnspiel habe vor zwei Malen versteigert. Ähm, in Hamburg war ich in dem Store bei der Eröffnung und habe da beratend zur Seite gestanden, weil ihr wisst ja, ich bin ja auch Stylistin für unterschiedliche Körpertypen und so tolle Frauen habe ich da kennengelernt und ob ich nun hier am Mikrofon sitze oder an meinem Blog sitze oder bei Instagram in die Kamera spreche, ich sehe ja immer nicht, wer mir zuhört. Und ich weiß ja letztendlich auch gar nicht, ob das ankommt, ob das gefällt. Also das einzige Feedback, was ich ja bekomme, ist ein Sternchen, ein Herz unter einem Instagram-Bild, ist eine private Nachricht, ist ein Kommentar auf mein Bild, ist eine Mail ist, dass man den Newsletter abonniert, ist, dass hier zum Beispiel bei dem Podcast gibt's ja bei iTunes die Möglichkeit, diesen Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, ihm zu folgen oder ihm eine Rezension zu schreiben. Das ist ja das einzige Feedback, was ich habe. Und, <lacht> entschuldigt bitte, dabei vergisst man aber natürlich auch, dass viele Menschen eben gar nicht groß sich regen, um eine Sympathie auszudrücken. Gerade in unserer Zeit, wo wir so überfrachtet sind von Ereignissen und Informationen. Auf jeden Fall stand da eine Frau mit einem Blumenstrauß und hat mir einen Blumenstrauß überreicht, hat mir eine Karte geschrieben, hat mir ein Geschenk rausgesucht und hat im übertragenen Sinne gesagt, danke, dass du das machst, was du machst für uns. Und ich war so gerührt. Also ich bin jetzt immer noch so gerührt, auch über alle Frauen, die gekommen sind, um einfach nur genau das Gleiche zu sagen zu mir. Wisst ihr, das gibt ja auch für uns, die wir hier tätig sind, und damit meine ich alle Frauen, die versuchen, Frauen zu empowern im Öffentlichen, die, die ruhigen Stunden, die stillen Stunden, wo man nicht weiß, lohnt sich das überhaupt, was man macht? Kommt es an? Empowert es Frauen? Motiviert es Frauen? Macht es überhaupt alles Sinn? Und und das ist dann wie so, eine, wie so eine Pfütze, die da ist an diesen Gedanken. Und dann kommt die Sonne und trocknet diese Pfütze weg. Und so waren diese Frauen mit ihren Gesichtern, mit ihren Stimmen, die Frau mit dem Blumenstrauß und den Geschenken. Also <lacht> da habe ich wieder gedacht, wie wichtig das ist, dass wir ausdrücken, dass wir jemand anderen schätzen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn ich es kann, kann man ja nicht immer, Menschen in meinem Umfeld zu sagen, wie sehr ich sie mag, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich schätze, was sie machen. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Tut mir leid, weil daran seht ihr, es ist emotional. Das ist der Unterschied zu einer Folge, die ich mache, wenn ich ein Thema habe, als wenn ich über meine eigenen Gedanken rede, merke ich gerade. So. Ja, dass mir das ganz wichtig ist und ich bin auch doch, auch meine Mutter wird ähm, 70 dieses Jahr. Und das ist auch komisch. Das ist auch komisch zu wissen, dass die Eltern älter werden. Ich habe schon ein paar Freunde, also mein Vater ist auch schon gestorben. Also ich habe das schon mal durch. Ähm, ich habe ein paar Freunde, wo die Eltern auch sterben. Und das ist so schwierig, Leute. Also das ist... Ähm, puh. <lacht> Das ist einfach so, meine Mutter hat das mal gesagt, als ihre Mutter gestorben, ist, hat sie zu mir gesagt, ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, als ich bin jetzt nicht mehr das Kind von irgendjemandem. Ich gehöre nicht mehr als Kind zu einem Elternteil, der auf dieser Erde läuft. Ich weiß noch, dass ich damals so gedacht habe, mh, ja, gut. Und als mein Vater gestorben ist, das ist auch noch nicht so lange her. Da habe ich das sofort verstanden. Und das ist so ein krasses Gefühl. Und ich habe heute mit meiner Freundin, die schwanger geworden ist, darüber geredet, weil sie meinte, auch es schnürt ihr die Kehle zu. Also die Vorstellung, dass die Mutter nicht mehr da ist. Weil ich glaube, für die meisten von uns, jede Beziehung ist anders, ob ihr eher ein Mutter- oder ein Vaterkind seid. Die Mutter ist es dann noch mal sie gar nicht weiß, wie sie sich da trösten soll oder wie die Lücke geschlossen wird oder wie man, wie man damit umgehen soll. Und dann habe ich gesagt, und das glaube ich auch fest, darum beneide ich auch jede Mutter, dass ich meinte, ich glaube, das Einzige, was mich in dieser Situation auffangen würde oder trösten würde oder mich zum Weitermachen motivieren würde, im ersten Loch, weil jeder schafft das natürlich, wäre tatsächlich zu wissen, Jetzt bin ich Mutter, jetzt ist die nächste Kette, die Nahrungskette beginnt, das nächste Glied in der Kette beginnt und ich gebe das, was meine Mama mir geschenkt hat, was meine Mama mir vorgelebt hat, die Stärke, die Großartigkeit, die sie mir als Kind und junge Frau und noch heute jeden Tag aufs Neue gibt, weiter. Und hat sie zu mir gesagt, krass, dass du über sowas alles nachdenkst. Du denkst so weitreichend. Aber gut, nun muss man auch dazu sagen, dass ich vom Typ sowieso so bin, dass ich sehr weitreichend denke, aber dass mich das auch tröstet. Also ich bin gern vorbereitet. Und ich habe noch keinen Schlüssel gefunden, was einen trösten kann, außer wenn man Kinder hat und es weitergibt. Wenn die Eltern sterben, ja, wahrscheinlich anderen Lebewesen Energie und Aufmerksamkeit, Wissen und Zuneigung schenken. Ob das nun über Patenkinder ist, ähm, fremde Kinder, ob man vielleicht wohltätig arbeitet oder so. Ja. Und das ist aber auch etwas, was mich sehr umtreibt, was natürlich auch an meinem Alter liegt. Ähm, und weil ich natürlich auch gesegnet bin mit einer unglaublich guten Mutter-Tochter-Beziehung. Und ja, das sind so, das sind ja auch tatsächlich die essentiellen Dinge in meinem Leben ähm, oder in jedem Leben, glaube ich. Wird man Mutter, Vater? Ist man Mutter, Vater? Sterben die? Das sind die Themen, die uns alle gleichermaßen beschäftigen. Und egal, wie unser Leben aussieht, ob wir in New York leben und börsen ähm, high sind oder Haien <lacht> ob wir Grundschullehrerin sind in Castor-Brauxel, ob wir ähm, in Bielefeld in einer Werbeagentur arbeiten oder ob wir Schlagersängerin sind und rastlos sind, unser Elternhaus, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist das, was essentiell ist und ich habe mir ganz fest vorgenommen, den Menschen in meinem Leben, die mir was bedeuten, ihnen das zu sagen. Und ja, das ähm, nehme ich mir immer wieder vor und ja, manchmal denkt man daran, gestern Abend zum Beispiel, als ich ich trinke ja eigentlich so gut wie kein Alkohol mehr. Ich hatte dann mit der Mama von der Freundin, die Geburtstag hatte, Weißwein getrunken. Da war ich so angeheitert, bin nach Hause gelaufen und dann habe ich eine Freundin von mir eingesprochen, wie gern ich sie habe. So, und es ist egal, wann man es macht. Es ist egal, ob man einen Brief schreibt, einen Blumenstrauß kauft oder jemand anruft oder ihm das sagt. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wen man lieb hat. Weil man weiß nie, wie lange der andere da ist. Und es ist auch nicht schlimm, sich für Emotionen zu schämen. Und ich finde auch, in Mann-Frau-Sachen Also ich glaube, ich kann da ein Wörtchen mitreden. <lacht> ich habe, glaube ich, alle Ratgeber gelesen. Und das schon sehr lange. Ich bin ähm, Ende 30, meine Lieben. Und ich habe ähm, damals, als die Bücher rauskamen, Männer kommen von der Venus und Mars von der Ihr wisst schon, diese berühmten Männer- und Mars-Venus-Bücher als ich zwölf, 13 war, habe ich mein erstes ähm, Ratgeberbuch gelesen. Ich habe alle Sexratgeber gelesen, alle Beziehungscoach-Bücher. Ich kenne mich super aus, was so geraten wird. Und ich glaube, diese ganzen Spielchen von ähm, man sagt seine Zuneigung erst dann und dann und als Frau sollte man nicht zuerst und hier und da. Ja, er führt bestimmt alles irgendwie auch zum Ziel, aber... Ähm, Manche Menschen brauchen das, dass man sich ihnen emotional gegenüber öffnet oder ihnen Zuneigung zeigt, damit sie es selber machen können. Und ich finde es nicht schlimm, der Stärkere zu sein und der Part, der eher eine Emotion zeigt, als der abwartende Part. Und es gibt wieder über unterschiedliche Lebensphasen im Leben, wo man das mehr oder besser kann. Ja, und ähm, ich ähm, bin auch ganz glücklich in meiner Weiterbildung zur Hör Hörspielsprecherin, und bin da ganz überrascht, weil tatsächlich meine Arbeitsstimme in Bezug auf Hörspiel tatsächlich sehr tief ist. Meine Stimme ist eigentlich noch tiefer, als du sie vielleicht gerade hörst. Wenn ich damit. Also dieser Podcast ist tatsächlich so gedacht, gerade wenn ich meine Gedanken sage, dass ich nicht darüber nachdenke, wie meine Stimme gerade klingt. Aber das ist auch ganz neu für mich, dass ich so eine tiefe... Warme Stimme eigentlich habe. Also ich entdecke mich auch noch neu. Und das ist auch noch ein Punkt, über den ich sehr viel nachdenke. Ich bin begeistert davon, dass ich immer Neues lerne. Und da kommen wir nochmal kurz auf die Elternbeziehung zurück, was man vorgelebt bekommt. Meine Mutter hat was unglaublich Tolles gesagt. Sie hat ja nun keine Enkel. Und sie hat gesagt, sie ist auch ganz froh drum, weil oft sind Menschen im Alter da nur noch mit ihren Enkeln beschäftigt und das ist dann ihr Lebenstraum. Aber sie hat etwas sehr Schönes gesagt, sie meinte, sie glaubt, man braucht Ziele und Träume und Wünsche und Sachen, die einen erfreuen im Alter. Und sie braucht etwas. Und dann hat sie sich jetzt eine Weiterbildung rausgesucht. Ich, sag, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, deswegen sage ich es jetzt verschlüsselt und frage sie mal, ob ich sagen darf. Aber sie wird 70 dieses Jahr und wird ins Ausland gehen und eine zweimonatige Weiterbildung machen. Ist das nicht mega? Und da, da kriege ich richtig einen Schauder, weil ich so stolz auf sie bin und weil ich so toll das finde. Und wisst ihr, ich habe so ein Vorbild als Frau. Und deswegen ähm, ist es nie zu spät, seine Ziele und Vol Träume zu verfolgen. Und ich, ihr wisst ja, ich habe eine Vergangenheit mit Schauspiel. Und das gab ja da den ein oder anderen tragischen im Vorfall, wenn dich das interessiert, habe ich eine Folge gemacht, wo ich mich selber interviewt habe. Also Gast Katharina Pogazelski, wenn du runterscrollst. Und jetzt wieder am Mikrofon zu sitzen und Figuren ähm, Leben einzuhauchen und mit meiner Stimme Geschichten zu erzählen, das macht mich ganz, ganz glücklich. Und ähm, ich habe mit einem Mann gesprochen. Über diese ganzen Themen von, weil bei uns ist ja gerade ein Riesenthema im Freundeskreis, zieht man aufs Land, bleibt man in der Stadt, kauft man Eigentum, kauft man als Paar Eigentum und, 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 und. Ja, und dann hat er gesagt, weißt du, ich möchte darüber gar nicht nachdenken, ich möchte jetzt erstmal mich so treiben lassen. Das fand ich gut, weil das stimmt zu viel nachdenken und zu viel planen und zu viel inszenieren und der Regisseur vom eigenen Leben sein zu wollen und der eigene Drehbuchautor vom eigenen Leben, ist nicht immer gerade förderlich. Und ich kann da ein Lied von singen. <lacht> Dann bin ich momentan unglaublich glücklich mit meiner Weiterbildung zur Hörspielsprecherin. Und das erfüllt mich einfach zutiefst mit Glück und Seligkeit, also es ist ja nicht nur Hörspiel, es ist ja auch Doku. Und ich wollte ja mein Leben lang Theater spielen und Rollen einkleiden. Und das war ja mein Traum, der dann zerplatzt ist, beziehungsweise phasenweise zerplatzt ist. Wenn dich das interessiert, was damals passiert ist, kannst du dich gerne mal durch mein Archiv scrollen. Ach nein, Quatsch, Unsinn. Ich setze setz es euch hier in die Show Notes. Das ist nämlich, wo ich sozusagen selber Gast war im Interview und meine Geschichte ein bisschen erzählt habe. Und ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh mich das macht, tatsächlich ähm, ja, Charakteren, Stimmen zu verleihen, ähm, Sachen zu sprechen. Also ja, das macht mich sehr glücklich und mich macht es auch glücklich, mit ähm, Ende 30 nochmal was Neues zu lernen. Ich habe aber auch ein tolles Vorbild. Meine Mutter, wie gesagt, wird 70 und macht ähm, nächstes Jahr... Eine Weiterbildung im Ausland. <lacht> Und das ist wirklich so, ne, lernen, Neues lernen, Neues ausprobieren. Das stimuliert uns, das bringt uns weiter. Und ich glaube, das ist ein Geschenk unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben, auch wenn wir nicht mehr 20 sind, weiterzulernen. Und ich glaube, wenn wir Neues lernen, Neues kennenlernen, dann wird unser Leben lang ähm, ja Schönes uns begegnen. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge, die mich beschäftigen. Ansonsten bin ich auch noch ganz fleißig dabei. Ich habe auf Pinterest ein Board erstellt für die Herbst- und Wintertrends. Setzt euch hier auch mal in den Shownotes den Link zu meinem Pinterest-Board, wo ich ganz viele Outfit-Ideen sammle. Weil ich habe ja auch, wie ihr wisst, eine Folge gemacht. Zum einen, wie man seine Garderobe sinnvoll aufbauen kann. Setze ich euch auch in die Show Notes Und die Herbsttrends, das setze ich euch auch in die Show Notes. Aber ich werde jetzt auch wieder verstärkt mit meinem Fotografen ganz viele Looks shooten, auch für den Herbst und Winter. Weil ich dann doch merke, dass gerade die Curvy-Mädels sich freuen. Oder die Mädels in den großen Größen, wenn ich ihnen Outfits-Ideen zeige. Und da lasse ich mich auch sehr, sehr gerne inspirieren. Ja, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, meine Gedanken mal so loszulassen. Sehr unsortiert, sehr echt, sehr pur. Aber das Feedback, was ich von euch in letzter Zeit bekomme, ist, dass ihr genau das schätzt, dass ich so ehrlich bin. Was mir auch nicht immer schwer fällt und mich so öffne. Aber ich glaube, nur dann können wir uns gegenseitig inspirieren. Wir kochen alle nur mit Wasser. <lacht> Und wir sind letztendlich alle gleich. Und wisst ihr, was mein großer Wunsch ist? Dass du der Hauptdarsteller bist in deinem eigenen Leben. Es gibt Tage, da sind wir nur... Der Nebendarsteller, die Nebendarstellerin, es gibt Tagen, da sind wir nur die Statisten und ich komme ja vom Schauspiel und äh, ich weiß auch, dass viele Oscars ähm, gerade an Nebendarsteller gehen, weil Nebendarsteller zu sein, ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung und die Rolle gut zu machen, dass sie beachtenswert ist, da kriegt man viele Oscars für <lacht> und Statisterie macht auch sehr viel Spaß, ohne Frage. Aber ich möchte, dass die Tage, wo du Statistin bist in deinem Leben, ganz aufhören. Und die Tage, wo du Nebendarstellerin bist, seltener sind. Und die meisten Tage von den 365 Tagen im Jahr, du die Hauptdarstellerin bist in deinem eigenen Leben. Weil du bist es wert, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Und das ist auch ganz wichtig, dass du das bist. Nur dann kannst du anderen was geben. Und wenn ich dir dabei ein bisschen helfen kann, dann freue ich mich zutiefst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Nächste Folge wird wieder am Mittwoch erscheinen. Lass mich wissen, ob es dir gefallen hat unter meinem Bild, was ich gleich hochlade auf Instagram. Lass mich wissen, was du dir wünschst von mir und meinem Podcast. Gäste, Themen, alles immer hier damit. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir gerne eine 5 sterne bewertung oder auch gerne eine Rezension. Denn dadurch wird der Podcast gefunden. Und es ist die Möglichkeit, dass du mir zeigst, dass du magst, was ich mache. Wundervollen Tag noch, deine Katharina.